0: Expressão
1: Livre DH. Olá, pessoal, seja muito bem-vindas,
0: bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Dara Alves. Eu sou Elaine Oliveira. Você está ouvindo Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples, prática e direta. Nesse episódio, vamos
1: conversar sobre um direito garantido na Constituição Federal Brasileira, que é o direito à moradia e como a falta de políticas públicas afeta a população que mais
0: precisa. O direito à moradia só foi assegurado pela Constituição Federal de 1988. Assim, é dever do Estado promover programas de construção de casas, melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
1: No Recife, a prefeitura trabalha com um número de 400 pessoas a mais nas ruas durante a pandemia, totalizando 2.022 pessoas em situação de rua em 2022. Mulheres, geralmente, representam uma fatia menor dessa população, mas é um percentual que vem crescendo. Com vínculos familiares quebrados, com poucas chances de inserção no mercado de trabalho e muitas vezes doente, física e mentalmente, as mulheres acima dos 50 anos são o perfil feminino mais numerosos na fila de doações
0: do centro do Recife. Segundo a Prefeitura do Recife, em nota marco zero conteúdo, há 15 unidades de acolhimento na cidade. As
1: unidades atuam segundo o que está previsto na Política Nacional de Assistência Social de 2004 e na Tipificação Nacional dos Serviços Sócios Assistenciais de 2009 oferecendo proteção integral e trabalhando no sentido de garantir a reinserção familiar e comunitária dos usuários
0: acolhidos. Para entender mais sobre a realidade das pessoas que vivem em situação de rua, vamos ouvir a reportagem de Lucas Azevedo.
2: A garantia do direito à moradia está assegurada na Constituição de 1988, mas ainda é um problema estrutural no Brasil. O Recife, segundo dados oficiais da Prefeitura, tem um déficit de 71.160 moradias. Por conta da falta de políticas públicas, muitas pessoas estão em situação de rua na cidade. De acordo com a última contagem da população de rua no Recife, realizada em 2019, existem cerca de 1.400 pessoas sem teto. Os dados foram coletados antes da pandemia. Agora, os números podem ser ainda maiores. Kátia Silene de Deus é uma das pessoas que estão em situação de rua no Recife. Com 46 anos, ela está nesta condição desde criança. Kátia ocupa a Praça da Independência, no centro da capital pernambucana. Apesar de receber o Auxílio Brasil, a renda não é o suficiente para tirar Kátia desse lugar. Eu não tenho... Negócio de moradia, essas coisas eu não consigo, porque eu tenho 10 filhos. Mas os meus filhos, como eu nunca tudo para a rua, vivo sol na rua. Aí eu não consigo nada, eu não sei, eu não entendo. O negócio do governo é muito complicado. Sem emprego e renda para pagar aluguel, Walter Mariano da Silva, de 23 anos, está há cinco meses em situação de rua no centro do Recife. Debaixo de uma construção hostil, sustentada por objetos encontrados no lixo, como lona e papelão, Walter ocupa uma das calçadas no centro da cidade, que fica na Rua do Imperador, bem próxima ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado. Apesar disso, Walter conta que nunca recebeu nenhuma assistência do poder público, que em vez de acolher, acaba expulsando.
3: Oprimido ainda né, que a polícia passa aqui, para a gente aqui entra nos barraco, empurrando, dando já entregaram até, a prefeitura entregou até um papelzinho aqui, amarelo aqui, que era para gente sair daqui. Diz que é em termos de 48 horas que era pra sair daqui. Não ajuda da prefeitura nenhuma, do governo piorou. O governador passa constantemente aqui, né? Certamente, de carro, vê a gente aqui. Cadê que ele se move para alguma coisa? Se move não, se move para mandar a gente sair daqui, né? Aí quer é que a gente fica aí, ó, pelo meio da rua.
2: Seu Luiz Carlos Jorge do Nascimento, de 52 anos, ocupa a mesma calçada que Walter, na Rua do Imperador. Ele está no local há dois anos e também diz que o fato de estar em situação de rua em frente à sede do governo do Estado não faz nenhuma diferença para o poder público. A prefeitura é tão pertinho aqui, ó.
4: o governo é tão grande aqui, um espaço desse, não olha para a gente. Não olha o lado da gente, só olha o lado deles.
2: E a gente é o okay. quê? Rudy Rafael é coordenador nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele destaca que a desigualdade e o não cumprimento da função social das propriedades abandonadas são os principais indicativos da falta de políticas públicas para atender as pessoas em situação de rua.
5: Por um lado, a desigualdade que se expressa nessa falta de dignidade das pessoas que, apesar de terem o direito à moradia garantido pela Constituição, né, estão submetidas a uma lógica de moradia não como direito, mas como mercadoria, e uma mercadoria cada vez mais cara de se acessar. Né? O Recife, por exemplo, tem o segundo aluguel mais caro do Brasil. E, por outro lado, o não cumprimento da função social da propriedade, que também é um princípio constitucional. Ocupações que vão dar é, função social a milhões de terrenos e né, imóveis que hoje no Brasil estão abandonados ou estão vagos. Né? Inclusive, segundo o último censo do IBGE, infelizmente a gente não teve a atualização dele como deveria em 2020, mas o censo de 2010 já apontava que existiam mais imóveis vagos no Brasil do que famílias precisando de moradia.
2: Rude Rafael reforça ainda que as pessoas em situação de rua representam violações de direitos previstos na Constituição.
5: É algo que não se justifica pela racionalidade, por uma lógica de democracia e de direitos que prevê que todo mundo, todo cidadão e toda cidadã desse país deveria ter acesso a um teto.
2: O problema do direito à moradia ainda está longe de ser resolvido. Segundo dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu cerca de 16% entre os meses de dezembro de 2021 e maio de 2022. Lucas Azevedo para o Expressão Livre.
0: As pessoas que vivem em situação de rua não têm acesso à informação e na maioria das vezes não sabem onde buscar ajuda para mudar a sua realidade, como conta a dona Kátia Silene. E quando a pessoa
1: passa por essa situação e possui família... Fica ainda mais complicado. Como é que uma mãe consegue cuidar dos seus filhos sem ter um lá Como conseguem se proteger da violência e a falta do apoio do poder público? São
0: perguntas que ainda não conseguimos respostas. Diante do que a gente ouviu, é possível ver como a falta de políticas públicas afeta muitas pessoas. E quem deveria garantir a segurança dessas pessoas termina causando ainda mais dor. É verdade. E sem o um acesso ao direito que possa garantir saúde,
1: educação e segurança, a população de rua fica cada dia mais invisível.
0: Mesmo com a falta desses direitos, por muitas vezes, eles não são executados pelo poder público, existem algumas instituições que contribuem para fazer com que o direito à moradia, informação e educação ceda a teoria e vá para a prática.
1: Então, Elaine, deixa eu convidar Luísa Manuel que é advogado e coordenador do Programa Direito à Cidade do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC, para uma entrevista com a gente de expressão livre de hoje. E agora
0: chegou o momento da entrevista com o nosso convidado, não é isso, Dara? Exatamente, estamos aqui com Luiz Emanuel. Ele é coordenador do Programa Direito à Cidade do SENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Luiz Emanuel, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Elaine. Boa tarde, né? Boa tarde, Dara também. Boa tarde. Vamos lá, vamos começar sobre Direito à Moradia.
1: O que é o programa Direito à Cidade que você coordena e quais as relações com o Direito à Moradia? Me fala um pouquinho sobre isso.
4: Pois bem, o programa Direito à Cidade, ele é um dos dois programas do SENDEC, né? O primeiro e, assim, o que mais marcou o SENDEC é o, o programa Direito da Criança e do Adolescente. E aí o do Direito à Cidade, ele praticamente ele nasceu do trabalho jurídico originário do SENDEC, né, que era justamente focado na ideia de regularização fundiária. Então esse programa, Direito à Cidade, ele não nasceu como programa e nem com o discurso do Direito à Cidade, o Direito à Moradia. Né, ele nasce justamente de uma série de processos judiciais. Né, há mais ou menos 29 anos né, o SENDEC tem... 32, vai fazer 33 anos agora, e só do programa jurídico, nessa parte jurídica do programa DC, já existe há 29 anos. Então, o que tem de processo né, judicial de uso capião, né, então, o programa de Direito à Cidade, ele nasce a partir daí, com a ideia de levar essa regularização fundiária né, para, as, né, para os assentamentos, para os espaços que estavam sem regularização, né, uma cidade que é praticamente né, montada em cima de um grande espaço que aparentemente não tem dono.
0: Me explica melhor esse processo de uso capião.
4: É, o processo de uso capião ele é um processo judicial, né, que a, hoje também pode ser feito em cartório, né, e o uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade. Então você tem o chamado cartório de notas, né, aquele que comumente atinge o nosso dia a dia né? a gente precisa reconhecer firma vai no cartório de notas né? e existe o cartório de imóveis onde fica registrado todos, todas as informações públicas sobre os imóveis no Recife ou em qualquer cidade então nesse caso né, o processo de uso capião ele é feito justamente para quando não existe uma situação de, de como a gente chama né, de alienação juridicamente a gente chama de alienação que na verdade é a transferência de, da propriedade de um imóvel para uma pessoa Então eu lhe vendo o meu imóvel né? A gente vai lá no cartório de notas né? Faz um instrumento né? Que é justamente o contrato de compra e venda Aí você vai lá no cartório de imóveis vai lá, E bota lá né, faz a averbação, registra lá, então o imóvel que estava antes em meu nome, agora no cartório de imóveis está em, em seu nome.
0: Obrigada por esclarecer a minha dúvida, que eu tenho certeza que pode ser a dúvida de algum ouvinte. E dando continuidade às perguntas, como garantir a moradia digna à população mais pobre do Brasil?
4: Esse é o, é um, o grande desafio, né? é o grande desafio que a gente enfrenta hoje e que não é um desafio de agora. Né, o direito à moradia, ele está lá no artigo 6º da Constituição Brasileira, mas já figura como direito nos tratados internacionais né, como direitos humanos né, desde praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os tratados né, do qual o Brasil faz parte, né, todos eles tratam do direito à moradia. Então, desde a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, combinado lá com o direito de propriedade, né, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, o Protocolo de São Salvador. Então, veja, existe uma quantidade de tratados internacionais muito grande que já garante o direito à propriedade, combinado com o direito à moradia. A Constituição da gente é mais um instrumento né, que garante isso, só que aí essa, né, a gente tem justamente essa dificuldade de sair dessa abstração do que está no texto legal e vir para a realidade.
1: No dia 14 de junho do ano de 2021, a Prefeitura do Recife ela lançou o programa Recife Acolhe, com iniciativas voltadas à pessoa em situação de rua. O programa pretendia abrigar 200 pessoas em hotéis e pousadas da cidade, mas há um ano e três meses depois, existe apenas uma hospedagem para abrigar essas pessoas, porque programas como estes da Prefeitura não funcionam plenamente.
4: Primeiro porque é aquela história, né? não se combina com os russos. Então é o tipo da coisa, né você constrói uma política social que aparentemente é muito interessante, né que poderia também né, ser replicada, por exemplo, para um aluguel social, né para tornar acessível habitações para pessoas que não têm mais acesso. Muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, né originalmente, né? tinham as suas habitações, tem as suas casas, tem o seu aluguel pago, mas aí entraram em processo de demissão, né, de exclusão do espaço laboral, tudinho. E aí não tem mais como pagar o seu imóvel, né, seja um financiamento ou seja o, o próprio aluguel. E aí termina acabando em situação de rua. E aí uma política dessa que aparentemente seria muito bacana, mas é como não é enfrentada ou não é construída a partir da real necessidade das pessoas. Então a gente ainda... né? Né, depende muito, está né, muito sujeito a essa política do, né, do, daquele servidor, daquele gestor que está numa sala com ar-condicionado, bem guardadinho que fica lá esperando ser provocado né, pela parte de cima da prefeitura diz, a gente precisa de um projeto social, de uma política aí dentro desse espaçozinho, né, confinado, bem guardado com cafezinho, com hora para entrar e hora para sair né? A pessoa vai lá e concebe uma política do que ele acha que é bom para aquela pessoa. E aí, muitas das nossas políticas sociais, elas muitas delas não emplagam porque simplesmente não conhece a, a real circunstância que essas pessoas estão. Então, não é a pessoa que está lá em situação de rua não estar tá simplesmente sentada lá esperando uma casa. Né? Uma pessoa que mora numa favela não tá simplesmente lá esperando uma, uma casa diferente. Sair daquele espaço então é uma demanda muito sensível inclusive das pessoas né, saberem ou de se descobrirem vivendo em sociedade, porque você não pega pessoas de um espaço assim e coloca num prédio e elas vão entender como é que funciona o condomínio muitas das pessoas não entendem nem como é que funciona o banheiro então você tem que ter todo um, um, um processo de sensibilização muito grande, né? conhecer a necessidade tem muitas ONGs que trabalham com pessoas em situação de rua que elas mesmo poderiam ser fontes sensacionais tem informações privilegiadas para se construir uma política social com capacidade realmente de ser bem-sucedida. Né?
0: O Boletim Desigualdade é, aponta que o Grande Recife é a metrópole com maior percentual de pessoas em extrema pobreza de todo o Brasil. São 13% da população que vive na região metropolitana. Como e por que o Recife chegou a esse ponto e quais os caminhos para mudar este cenário, Manuel?
4: Bem, a, isso não acontece à toa. Né? Então, o Recife ele é um, um resultado do que é o Brasil. Né? Talvez numa situação muito maior, né? em um grau muito maior. Mas a, a situação de desigualdade, de exclusão social, é, percorre o Brasil todinho. Né? O que a gente fala, né? isso está dentro da estrutura do Brasil, está dentro do DNA. Então, né, tirando aquela partezinha muito bonita né, que está por trás do discurso sedutor de Gilberto Freire... Mas nós somos, aquele, nós somos uma grande senzala, uma grande, a grande casa e a senzala. Então nós somos ainda uma reprodução desse espaço de desigualdade e é um espaço de desigualdade construído a partir do que se chamou da modernidade, né? que todo aquele processo de europeização do mundo. Então a Europa não ganha o mundo simplesmente porque foi mais competente e os outros são incompetentes. Porque existe um, um discurso, né, um, um discurso ideológico né, de que eles eram realmente os mais competentes, os civilizados e, as outras, e as, outras, né, as outras pessoas não, as outras civilizações não tinham esse caráter civilizador. E ao mesmo tempo você tinha um projeto social que fazia com que esse discurso acontecesse de fato. Né, as exclusões. Então isso né, é um movimento que não acontece de uma hora para outra. O próprio capitalismo europeu levou 300 anos para derrubar o feudalismo. Né? Então, né, isso se instala e se reproduz ainda né? então, nessa cidade, né, na nossa cidade. Então, nós somos o resultado ainda desse passado que está muito latente.
0: Pronto, chegamos ao fim da nossa entrevista aqui com Luiz Emanuel. Nosso muito obrigada, viu?
4: É, eu quero agradecer a oportunidade sempre à disposição aí da academia, né, ajudar a... Informar vocês, né?
0: Obrigada. E Obrigada, também aprender, mãe. né? Seja Sua muito bem-vindo.
4: <risos> Valeu.
0: Menina, quanta informação, eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre essa questão do uso capeão. Mas depois dessa chuva de informação, eu não esqueço nunca mais, viu? É, eu também não sabia. E um fato
1: importante sobre o programa é que as pessoas que se apropriam de um terreno há mais de 15 anos, sem interrupções, pode se tornar um imóvel desde que declare de boa fé o cartório ou apresente-se de um juiz por
0: sentença que possa conceder o imóvel em seu nome. Então, se você tinha algum tipo de dúvida para ter acesso ao documento que comprove que o terreno seja seu, aqui fica a dica para vocês. E para essa conversa ficar completa, convidamos Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Começa agora o Dialogando. Dialogando.
6: O direito à moradia está previsto no artigo 6º da Constituição, no sentido do rol de, das garantias fundamentais e sociais. É, nós temos tratados internacionais que asseguram o direito à moradia e esses tratados, como também teses jurídicas, né, firmadas na compreensão mais integral é, dos direitos fundamentais previstos na Constituição, consistem em compreender que o direito à moradia é um direito que assegura a dignidade humana. Agora mesmo, durante a pandemia, nós vimos a campanha do Fica em Casa, né, para se proteger do vírus, se proteger. Então, como as pessoas que não têm casa poderiam se proteger? Então, é preciso haver políticas públicas, elas respondem às é, no, chamadas normas programáticas da Constituição, segundo José Afonso da Silva, e que certamente representam para todos nós o desejo de uma cidade inclusiva, uma cidade que consiste em um conjunto de direitos. Pensar no direito urbanístico, planejamento social dentro de uma cidade é compreender que todos nós devemos, à medida que, é, de que nós nos tornamos cidadãos, ter esse direito à moradia assegurado.
1: Manuel Moraes, mais uma vez, reforçando a importância do direito à moradia que está assegurado na Constituição Federal, mas também nos tratados internacionais. Para além desse direito, é preciso pensar em planejamento urbanístico, social
0: e inclusivo para a população os poderes executivo e legislativo do Estado também devem contribuir com o exercício desse direito. Assim, cumprindo esse dever, os números de pessoas em situação de rua poderiam nunca mais existir. Já pensou, Dara? Muito boa essa sua fala, Elaine. No Recife,
1: por exemplo... Há vários prédios que estão desocupados. Mas alguns, como o antigo prédio do IBGE, no bairro da Boa Vista, hoje é a Ocupação Maria Firmina dos Reis. Já foi um deles, estava há mais de 20 anos desocupado. Então vamos cobrar para que vários desses prédios possam ser reformados e que sejam
0: seguros para outras pessoas habitarem. Começa agora o Beabá da Mídia.
1: Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o direito à moradia e as políticas públicas em relação à mídia.
0: Vamos conversar agora com André Trigueiro, jornalista, professora, especialista em direitos humanos e educomunicadora.
1: Seja muito bem-vinda, Andréa. Vamos agora né, conversar um pouquinho como esse direito
0: pode ser garantido na mídia. Professora Andréa, quando a mídia vai fazer alguma cobertura é, em relação às pessoas que vivem em situação de rua, principalmente nesse período de pandemia. É, é correto eles se posicionarem, chegar para estar tá mostrando o rosto de uma pessoa sem autorização, mesmo que aquelas pessoas estejam
7: em, em espaço público? Olha, na verdade, todas as pessoas que são mostradas deveriam concordar com isso. Principalmente se elas estão em situação de vulnerabilidade. Você vai ter no Código de Ética, uma situação que vai ensinar a gente a respeitar as vítimas de violência, pessoas que correm perigo, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade porque elas não deveriam ser expostas dessa forma, a menos que elas concordem. A gente acaba na corrida para a produção da matéria não fazendo isso e expondo essas pessoas na sua intimidade, na sua privacidade, mesmo que elas estejam com um cobertor no lugar que é público. Então, não deveríamos expor dessa maneira, deveríamos, ao contrário disso, conversar primeiro, pedir autorização e saber se elas querem ser mostradas naquele, naquela situação de fragilidade. Porque, afinal de contas, as pessoas estão ali sem teto, sem moradia, sem alimentação, sem higiene, às vezes sem uma série de condições né, que lhe dão dignidade. E naquela situação elas estão com a sua dignidade ferida, atingida, violada. Então a mídia não deveria fazer isso, porque ao fazer, viola a dignidade dessas pessoas.
1: Ô oh, André, como a gente, né, enquanto jornalista, poderia trabalhar para não expor essas vítimas, porque a gente sabe, né, que é uma situação delicada, e como é que poderia abordar e retratar a realidade sem colocar elas em uma violação, né?
7: Olha, primeiro chamar morador de rua é um desrespeito, né? Chamar de morador de rua, a gente ouve em algumas matérias, pessoas em situação de rua, como vocês estão tratando, essa é a maneira mais adequada. Segundo, a gente poderia mostrar essas pessoas sem identificar o rosto delas, de costas, de longe, um detalhe do pé ou da mão, não é? Isso é possível fazer. Ou ainda, se essa pessoa é, concorda em dar uma entrevista, conversar com ela de uma maneira respeitosa, sem fazê-la. Repetir o sofrimento que já vive ao explicar algumas coisas, fazendo com que ela se sinta é, valorizada e não desvalorizada a partir de algumas perguntas que alguns jornalistas fazem. O correto e o ideal seria que cada um se colocasse no lugar da outra pessoa e pensasse, se eu tivesse tendo que dormir nas ruas, a gente dorme nas ruas por anos, inclusive, será que eu ia gostar da mídia me filmando, me fotografando, mostrando o meu rosto... É, e as minhas condições dessa maneira, então acho que primeiro, o primeiro exercício é de empatia tentar entender como o outro se sente como seria com, se fosse com você e nada que um diálogo com a outra pessoa não resolva, conversar perguntar se ela quer, se ela pode e aí não mostrar explicitamente e mostrar dessa forma mais sutil a mídia quando quer ela consegue, ela sabe fazer esse tipo de proteção né? e não é só situação, pessoas em situação de rua, criança e adolescente por exemplo em conflito com a lei, jamais deveria ser mostrada, muitas são, e tem muitas crianças que não estão em conflito com a lei, estão em situação de rua e são mostradas da mesma forma nas matérias, principalmente que tem imagens, né? fotos, vídeos, então a maneira mais respeitosa seria não expor ninguém em situação de vulnerabilidade sem que houvesse um respeito à intimidade e à privacidade dessas pessoas.
0: Para encerrar esse nosso bate-papo aqui, professora, quando um profissional ele é antiético na sua, no exercício da sua profissão, qual a penalidade que esse profissional ele pode sofrer?
7: Quando um profissional de, de jornalismo ele é antiético, é preciso que a pessoa que se, se sentiu desrespeitada faça uma denúncia junto à Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas e ou junto à promotoria de direitos humanos do Ministério Público. Essa notícia, essa matéria, não é? essa cobertura precisa ser é, mostrada, o link, o arquivo, um print da tela, etc., para que a denúncia seja fundamentada. E no caso do, 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 do Sindicato dos Jornalistas, da Comissão de Ética, abre-se um processo e aí essa pessoa que a jornalista se condenada, ela pode ter três tipos de penalidade. Uma é uma, é, uma notificação que não é por escrito, é oral. Então, fulana né, oralmente, verbalmente comunica. Você feriu a ética nisso, nisso e nisso. Ou uma notificação por escrito mesmo. Né, então, vai por escrito, você recebe um, um, uma sentença de que feriu, em quais artigos. E o máximo dessa penalidade é... É, desfiliar aquele jornalista do sindicato se ele for filiado ou impedir que ele se filie caso ele não seja filiado. No Ministério Público isso ganha outra, outra característica, porque o Ministério Público pode denunciar não é, a justiça aquele jornalista ou pode propor um termo de ajustamento de conduta, que é o que geralmente acontece quando um jornalista é antiético e há uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público chama as partes e tenta fazer ali um termo de ajustamento de conduta e muitas vezes o jornalista é obrigado a produzir conteúdos respeitosos para ficar no lugar daquele que foi desrespeitoso. Se a vítima compreender que vale um processo, ela pode pegar o que o Ministério Público entendeu, o que a Comissão de Ética entendeu e formalizar na, na, na justiça comum, né, da, prestar uma queixa e mover um processo contra aquela pessoa com base nessa, no entendimento desses dois dessas duas instituições. Então a primeira coisa a fazer é, é reunir provas daquela conduta antiética, denunciar o sindicato dos jornalistas, ao Ministério Público e caso seja o entendimento da vítima é, seguir movendo um processo por danos morais, às vezes é, as pessoas pedem indenização por, por danos eventualmente sofridos e tal, é por aí
0: Obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso Beabá da Mídia.
7: Eu que agradeço e parabenizo muito vocês por trazerem esse tema, esse tema é recorrente. Enquanto há um problema, a mídia tem que falar sobre ele e mais do que isso, a mídia tem que fazer uma autocrítica para fazer uma cobertura respeitosa e em dia com o que o Código de Ética dos Jornalistas prevê. Muito obrigada.
0: Obrigada, Andréa.
7: Que papo massa que a gente teve com a
0: professora Andréa.
7: É sempre muito bom ouvir e
0: aprender um pouco mais com ela. Concordo com você, Elaine. Agora vamos para o último quadro
1: do nosso podcast de hoje. Eu estou falando do Culturalidades.
0: Você já parou para pensar como a arte retrata as questões do direito à moradia por meio da música? Se ainda não, a gente aproveita o tema para conferir dicas de obras artísticas já produzidas que falam sobre isso com Marcelo Dantas, que é historiador e estudante de jornalismo da Unicap.
1: Culturalidades.
3: Olá, ouvintes. Eu sou o Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre duas músicas que têm tudo a ver com o tema do episódio de hoje: o direito à moradia. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui, onde agora está, esse edifício alto. Era uma casa velha, um palacete abandonado. É assim o início de um daqueles sambas que arrepia a alma da gente. Saudosa Maloca, eternizada na voz de Adonirã Barbosa, é um samba melancólico que nos conta sobre três pessoas que ocuparam um prédio antigo e sem uso para que fossem o local deles. Muito mais do que um abrigo para chuva, mas sim um espaço que a memória guarda como morada da felicidade. Mas então, tal como na vida, rapidamente aparece um dono, que manda demolir e construir uma outra coisa, na qual os três antigos moradores não teriam direito. o processo de urbanização das comunidades periféricas não vem acompanhando o crescimento populacional nessas áreas, o que resulta em uma série de carências de políticas públicas, de equipamentos coletivos, ou seja, de subsídios para o bem viver. Com essa realidade em mente, que o coletivo Fruto de Favela lançou mais um brega-protesto, dessa vez com a temática da urbanização da favela do Jacaré em Maranguapinhon, Paulista. Para encontrar a música, basta pesquisar Urbaniza Jaca no YouTube.
1: E a favela foi crescendo, o povo se juntou num beco pra lutar por melhoria em nossos direitos. Queremos água, saneamento valorização, fortalecimento.
3: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o samba, salve o brega, a arte salva.
0: Quem foi que disse que música não combina com jornalismo e direitos humanos se enganou? E o que acabamos de ouvir prova isso pra gente.
1: E o Fruto de Favela lançou esse brega-protesto que nada mais é o retrato histórico do Brasil. Seja poesia, samba ou música em forma de protesto, é sempre bom parar para observar o que está acontecendo em nossa volta, já que não somos tão hábitos
0: a olhar para o próximo. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim. Ouvintes e internautas. Este programa é
1: uma produção dos estudantes da Disciplina de Políticas Públicas do curso de Jornalismo
0: da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre de hoje teve a apresentação de Dara Alves e Elaine Oliveira, essa pessoa que vos fala, reportagem de Lucas Azevedo, produção Rafael Cruz e Lucas Azevedo, com orientação da professora de jornalismo André Tigreiro, e trabalhos técnicos e edição de Marcos Gordinho. Aproveita e segue a gente no Instagram,
1: arroba livre DH. Obrigada pela atenção, a gente se encontra no
0: próximo episódio.
1: Tchau, tchau e até mais!
0: Expressão Livre DH.